0: Mediaskop'tan herkese merhaba. Bu yayınımızda konuğumuz İyi Parti İstanbul Milliyet Vekili Sayın Ahat Angican. E, kendisiyle ağırlıklı olarak göç ve mülteci meselesini, özellikle de son dönemde artan Afgan göçünü konuşacağız. E, konuğumuz Ahat Bey de tabii Afganistan doğumlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ahat Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. E,
0: öncelikle çok teşekkürler vakit ayırdığınız için ve konuğumuz olduğumuz için. Çok e, evet, son... Çok sağ olun tekrardan. Şimdi son dönemin en çok tartışan konusu özellikle Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyetini giderek arttırmasıyla birlikte İran sınırından Türkiye'ye gelen Afganlar. Tam sayısını bilemiyoruz zaten resim olarak da açıklanmıyor ama her gün belki binden fazla Afgan sınırı İran üzerinden, Van sınırı üzerinden ağırlığı olarak Türkiye'ye geliyor. Bu kişilerin sayısını giderek artacağımızda tabi olarak zor değil çünkü Afganistan'da Taliban her geçen gün kontrol ettiği alanları coğrafyasına genişletiyor. Şimdi özellik olarak aslında bu konuya ilişkin birkaç sorum olacak ama affedilerseniz ilk başta sizden genel bir görüş alın. Bu göç meselesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Daha sonra daha detaylı bazı sorularında oldu
1: Yani tabii Afganistan'dan başlayan bu göçü sadece Afgan e, sığınmacıları diye tanımamamak lazım. Çünkü Türkiye'nin şu anda e, bir anlamda başında 10 e, yıldır neredeyse devam eden bir Suriye e, sığınmacı problemi var. Ve belki dünyada şu anda sığınmacı bulunduran sayı itibariyle birinci sıradaki ülke biziz. Yani resmi rakamlara göre 3,5-4 milyon ama gayri resmi rakamlara göre 5-6 milyon civarında Suriyeli sığınmacıyı şu anda barındırıyoruz. Bunun üzerine bir de Afganistan'dan işte son dönemde giderek yoğunlaşan bir transfer var ve göç var. Dolayısıyla bu tabi problemi olayı sadece Afgan göçü olarak tanımlarsak ona karşı alınacak önlemler bir anlamda Suriyeli sığınmacılar için de alınacak önlemlerle birlikte değerlendirmek mecburiyeti gündeme geliyor. Onları Afgan Afganlara ayrı, Suriye'den gelenlere ayrı değerlendirmek ve kolay değil. Sadece sadece. Uluslararası anlaşmalar açısından belki bir e, ayrı, ayrı değerlendirme söz konusu olabilir. O da Suriye'deki Suriye'den gelen sığınmacılar ve bir anlamda bazıları da göçmen şeklinde. Bunların gelişi e, tabii Suriye'deki problemle çok yakından ilgili. Dolayısıyla dış ilişkiler boyutunda Suriye'nin ve e, Rusya'nın belki Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte e, Türkiye ile birlikte... Bu soruna bir çözüm aramak aramak e, mecburiyetine getiriyor bizi. Avrupa Birliği de tabii işin başka ve önemli bir boyutu, hedef ülke olması açısından. Ama Afgan göçü açısından baktığımızda ise olay e, İran'la, büyük ölçüde İran'la ve Afganistan'la ilgili anlatabildim mi? Yani uluslararası ilişkiler kuracak isek e, son, sonuç... Bunların çoğu Avrupa'ya gitmek istediği için kuşkusuz Avrupa Birliği'yle bir görüşme ve çözüm arayışı süreci söz konusu olacak ama göçün kaynaklandığı yer Afganistan ve geçiş ülkesi de İran. Dolayısıyla bizim burada bu Afgan göçünü düşünürken veya Afgan göçüne yönelik bir planlama yaparken sadece Afganistan'daki olayları veya Avrupa Birliği'nin bu olaya nasıl baktığının baktığı gibi kavramların ötesinde İran'la oturup, benim şahsi görüşüm bu, İran'la oturup bir hesaplaşma, bir geleceğe yönelik planlama yapılması zorunluluğu olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bu nokta hocam çok önemli çünkü göç meselesi, mülteciler meselesi zaten doğası itibariyle uluslararası bir konu ve dediğiniz gibi zaten İran üzerinden Türkiye geliyor, göçmenlerin çok büyük kısmı ya da sığınmacıların büyük kısmı diyelim. Şimdi bir yandan da bu göç dalgasının giderek büyüyeceğini öngörebiliriz. Yani çünkü ABD'nin evet. hava operasyonlarının kesmesine birlikte Taliban'ın kontrol ettiği alan giderek genişliyor. Ve şöyle de bir durum var, Tacikistan ve Pakistan sınırı da Taliban'ın kontrolünde olduğu için mühitecilerin tek çıkış yolu aslında İran sınırı. Sizin de değindiğiniz gibi. Ve Eylül ayında ABD Taliban'a yönelik bütün faaliyetlerine durduracağı için ee, Taliban artık yönetime el koyması da beklenilecek bir noktadan sonra ve çok daha büyük bir mülteci akını da Türkiye karşı karşıya kalacak özellikle Ağustos ve Eylül aylarında. Ee, şimdi bu e, tabii çok büyük bir alınması gereken bir konu. Ben burada şunları sormak istiyorum size. Birincisi bu göç daveti Türkiye nasıl başa çıkacak? İran'da masaya oturmalı bununla ilgili müzakere edilmedi dediniz. Bunun dışında başka neler yapılabilir? İkinci olarak da e, ülkeye gelen Afganların çok büyük kısmı aslında kayıt altına alınmadığını görüyoruz. Yani bu da aslında bir güvenlik sorunu da oluşturuyor bir yandan. O, bu ikisini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi e, biraz önce senin de söylediğin gibi e, Taliban orada e, Taliban'la merkezi hükümet arasındaki ilişkiler bu olayın geleceğini büyük ölçüde belirleyecek bir faktör. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu ise bu gelen göçmenlerin niteliği, daha doğrusu göçmen demeyelim de sığınmacıların niteliği biraz farklı. Neden farklı? Peştu gruplar, Peştu gruplar bir şekilde Taliban'la mücadele edenler Pakistan'a gidecekler önümüzdeki dönemde. Şii kökenli olan Hazaralar ve Aymaklar bir ölçüde. İran'da yine kalacaklar. Onlar Türkiye'ye çok, çok büyük bir kısmı Türkiye'ye gelmeyecek. Türkiye'ye daha çok gelecek olanlar kuzeydeki, Afganistan'ın kuzeyindeki Türk Bölgeler yani Özbekler, Türkmenler, Ay, Aymaklar vesaire gibi Türk boyları bunlar ne Pakistan'da ne İran'da kalma şansları yok. Onlar bir şekilde şöyle ya da böyle Türkiye'ye gelmek zorundalar veya Türkiye'ye gelmeyi hedefleyeceklerdir. Çünkü bunların Özbekler'in de Türkmenlerin de Özbekistan ve Türkmenistan'a girme şansları yok. Çünkü sınırları her iki hükümet de bloke etmiş vaziyette. Yani bir şekilde oradan geçişe Türkmen olsalar bile, Özbek olsalar bile köken itibarıyla oradan geçişe izin vermiyor. Dolayısıyla olayın bu, bu boyutu var. Yani zaman içerisinde bu daha da kristalize olacak. Anlatabildim mi? Şimdi İran'da, İran'da tabi İran ilk başlangıcında Sovyet işgali döneminde 1979'dan itibaren bu geçişlere. Açık kapı politikası uyguladı. Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı gibi. Ve 2000'li yıllarda ancak bu işin dehşetinin ve kendisindeki kendi ülkesi içerisinde oluşturacağı sosyopolitik sorunların farkına varınca 2000'li yıllarda ancak selektif olmaya başladı, seçici olmaya başladı ve bir şekilde buradan gelen ilticacıların ya da sığınmacıların toplum içerisine, İran içerisine serbestçe yayılmalarını engelleyip kamplar haline dönüştürdü. Şimdi hala bu kamplarda bir buçuk milyonun üzerinde insan yaşıyor İran'da. Ve buraya buraya Türkiye'ye gelenler ise bir bölümü Afganistan'dan şimdi çıkanlar, bir bölümü ise İran'da uzun yıllardır var olan ve yaşamaya devam eden bu kamplarda bulunan e, ilticacılar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yani e, meseleyi iki boyutlu veya iki açıdan görmek lazım. İran burada bir anlamda kendisinde biriken, rezerv, bir nevi depo haline dönüşmüş olan bu göçmenlerden kurtulmanın bir yolunu da Türkiye'ye ihraç etmek şeklinde görüyor. Şimdi Türkiye burada ne yapmak durumunda? Türkiye bir kere sınırlarını bir anlamda nasıl Avrupa Birliği, Türkiye'den taşan bu göçmenleri veya işte sığınmacıları alma konusunda nasıl sınırlarını güçlendiriyorsa, Yunanistan-Bulgaristan bağlamında konuşuyorum, Türkiye'nin de İran bağlamında, İran'la olan bağlantısını büyük ölçüde bu manada kesmesi gerekiyor. Bunu önlemezse eğer, bugün olduğu gibi, göçmenler e, rahatça bir şekilde Türkiye'ye gelme, gelmeye devam ederlerse ve hiçbir kayıt altına alınmadan, hiçbir kontrole tabi tutulmadan bütün ülkede yayılmaya devam ederlerse bu işin sonu gelmez. Çünkü bakın biraz önce söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Burada iki boyut var. Birisi Afganistan'da Taliban'la e, merkezi hükümet arasındaki mücadelede Taliban'dan kaçanlar olacak ama orada sorun çözümlense bile yani bir uzlaşmaya varsalar bile, Taliban'dan kaçma olayı dursa bile İran'ın içerisinde devam eden bir buçuk ila iki milyon civarında şu anda neredeyse 40 yıldır, 30 yıldır orada var olmaya devam eden Afganlılar var. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ve bunların büyük bir kısmının hedefi Avrupa'ya gelmek. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek. Şimdi bu olay devam edecek demektir. İran o nedenle önemli. Anlatabildim mi? İran sadece geçiş ülkesi değil artık. İran aynı zamanda bir e, kaynak ülke haline dönüştü bu olayda. Afgan göçünde, Afganlı göçünde. Onun için demek ki İran'la bizim oturup anlaşmamız gerekiyor. Ve İran'la olan bağlantıyı, daha doğrusu İran'dan bu geçişleri, kontrolsüz geçişleri durdurmamız gerekiyor. Ne yapıp yapıp bunu e, halletmemiz lazım. Ve gerekiyorsa İran'a bu göçmenlerin İran'da kalabilmelerini sağlayacak, Maddi ya da manevi Avrupa Birliği yoluyla olabilir, başka kaynaklarla Amerika ile vesaire ile uzlaşarak sadece Türkiye'nin kendisi için değil ama İran'a da katkı sağlanmasını ve İran'ın bir anlamda Türkiye'nin bugüne kadar yürüttüğü e, politikayı benzerini İran'ın yapmasını sağlayabilmemiz lazım. Yani bu iş çok kolay bir iş değil. İçeriye girenler için ise, içeriye girenler için ise artık insani bu iş, mesele, bu mesele artık bir bu göçmenler geldi güzel otobüslere dolduralım gönderelim noktasında değiliz artık o noktayı çoktan geçtik o noktayı çoktan geçtik 2019 yılında en son göç Türkiye'nin TÜİK'in ve göç idaresinin yayınına göre 2020 yılının göçmen şeylerini profilini yayınlamadılar rakamlar o kadar yüksek ki muhtemelen yayınlamaya korkuyorlar. Gelecekte işte efendim bilmem ne olacakmış falan. 2019 verilerine göre 550 bin civarında Afganlı göçmen Türkiye'de. 550 bin. 2019'da. 2020'de bu rakam muhtemelen çok daha fazla. Onun için iktidar bu şeyi e, halledemiyor. E, açıklayamıyor. Şimdi burada iktidarın, e, iktidarı eleştirmemiz gereken bu konuda iki temel nokta var. Bunlardan bir tanesi bu olayı bu olayı iktidar boyutlarının ne olacağını Suriye'de de, e, Afganistan'da da hiç fark etmedi. Suriye'de hiç fark etmediğini nereden biliyoruz? Suriye'de olaylar başladığında, iç savaş başladığında, o günün başbakanının çıkıp bizim kırmızı çizgimiz 100.000'dir. Evet. Yani, Ahmet 100 Zavutoğlu'nun
0: açıklamasını diyorsunuz.
1: Evet, evet. yüz bin. etmedi. Yani, şimdi şimdi 190, 900 kilometreye yakın bir sınırınız var. Suriye'nin o dönemdeki nüfusu 20 küsür milyon, şu anda tam aklımda kalmadı. Ve oradaki iç savaşın boyutunu ne olduğunu bilemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu savaşın Türkiye'ye nasıl bir yansıma göstereceğini planlayamayan ve böyle bir göç dalgası ortaya çıktığında ne yapacağını bilemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani bu işin acı tarafı bu. Onun için bundan sonra ne yapılabilir noktasındaki bir soruya geçmişte ne yapıldı ki diye cevap vermek zorundayız. Geçmişte ne yapıldı ki? 10 yıldır ne yapılıyor ki diye cevap vermek zorundayız. İşte, si şimdi başka bir boyut açık kapı politikası hala devam ediyor.
0: Hocam ben size istiyorum onu da hani içine katarak devam e devam edersen sevinirim. Şimdi bir delik ya bu kayıt altına alınmayan bir göç şey var politikası var Türkiye tarafından. İkincisi de aslında Türkiye'de e, Afganların gelmesine ilişkin e, çok hem somut bir politik öğretmiyor hem de Türkiye aslında bunu birazcık teşvik ediyor gibi bir durum var. E, evet şimdi. Bunu nasıl der? Ya iktidar neden bu göçü kabul ediyor evet. Yani neden kabul ederken? Hani bundan nasıl bir çıkar hedefi oluyor? Böyle soruyor.
1: İktidarın iktidarın burada üç hedefi var gibi görünüyor. Suriyeliler için de Afganlar için de bir gelecekte bu kesimin yani bu bu kadar milyon insanın ciddi bir bölümünün Türkiye'de kalacağını öngörmek zorundayız. Ve bunların bunlara vatandaşlık verilmesi durumunda bunlar ciddi bir seçmen potansiyeli. Bu işin bir birinci boyutu. İkincisi bu insanlar bu insanlar Türkiye'de hayatlarını sürdürürken bir normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının güvenlik güvenliğiyle yani ekonomik manada konuşuyorum. Haklarının vesairesinin çok altında şartlarda neredeyse öldüresiye günde 16 saat çalıştırılarak ve bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına verilen maaşın ki o maaş bile biliyorsun asgari ücret olarak e, bakıldıkta Türkiye'de açlık sınırının altında onun bile üçte bir dörtte birine çalıştıkları bir ortam. Yani bir bu diğer bir de de,
0: yaratılıyor aslında. bir
1: köle işçi bir köle işçi havuzu yaratılıyor. Bu ikinci boyutu köle işçi havuzu yaratılıyor. Bunu iki tane iktidar mensubunun geçen günlerde yaptıkları konuşmalardan rahatça anlıyoruz. Adam çekinmeden diyor ki ya yani gayet rahat bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki ya bu bu bu işçiler gitsin, bu göçmenler neyse gitsin, Antep'in ekonomisi çöker. Öteki daha da hızını alamıyor. Türk ekonomisi çöker diyor. Yani dehşete bak. Demek ki bunu böyle düşünen, böyle böyle yapan bir e, anlayış. Demek ki ne istiyor buradan? Bu köle işçi şeyini mümkün olduğu kadar arttırmak. Tabii bu sadece sanayiciye ve burjuvaziye hizmet etme bağlamında bakmamak lazım buna. Bir de ne var? Bu işçileri göstererek normal Türk vatandaşını da İçinde bulunduğu koşullara razı etmek süreci var. Yani bak kardeşim senin dörtte birine çalışacak, üçte birine çalışacak adam orada duruyor. Onun için benden zam isteme, benden şu hakkı isteme, benden bu hakkı isteme, ben, benden mesai talep etme. Nasıl olsa senin i̇çin. yerine çalışacak çok insan var gibi bir şey. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> İkinci boyutu bu. İkinci boyutu bu. Üçüncü boyutu, üçüncü boyutu ne? Avrupa Birliği'ne karşı Avrupa Birliği'ne karşı bir koz olarak bir pazarlık e, aracı olarak bu göçmen grubunu kullanmak istiyor iktidar. Geçmişte de bunu yaptı biliyorsun. Evet, zaten ee, ki,
0: söylemişlerdi. Kayseri pazarda sınırları
1: açarım. Bilmem ne olur şu olur bu olur falan diye. Tabii sınırları aşmayı denediler. Ee, pek de bir şey olmadı. Böylece bu kozu da ellerinden kaçırmış gibi eee oldular ama işin milyonlarca diyelim ki 10 milyon, 15 milyon göçmenin olduğunu ve bunların bir şekilde hükümet tarafından İran'ın yaptığı gibi sınırlara götürüp yığıldığını düşün ve bu insanların yollarda on binlerce eee ya, e, yayan yapıldak derler ya Anadolu'da bu şekilde bu ülkelere doğru gittiğini düşün. Bunları engellemek kolay bir iş değildir. Yani hükümet veya iktidar gelecekte böyle bir e, koz olarak kullanmıyor, kullanmayı düşünüyor. Dördüncü bir olay daha var ki bu söylenmeyen ve üzerinde durulmayan bir şey ama önemli bir şey. O da nedir? O da yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yetkilisi tarafından aslında ifade edildi. Neydi o ifade? Hatırlatmak lazım. Biz Türk milleti olarak hafızamız çok zayıf. Hemen iki günde unutuyoruz, şey yapıyoruz. Dedi ki arkadaş Suriyeliler Suriyelilerin dedi geri gitmesini istiyorlar dedi böyle şeyler söylüyorlar dedi ve bir e, milletvekili arkadaşım bu konudaki e, bir tweetini altına şunu yazdı Adalet ve Kalkınma Partisinin önde gelen bir e, yöneticisi diyor ki ben de diyor Suriyelilerde soruyorum diyor Suriyelilerde şöyle söylüyorlar diyor önce önce Türkler geldikleri yere gitsinler biz de böylece yol yöntemi öğrenelim. Ve Suriyeliler diyorlarmış ki biz sizlerden çok daha önce buralardaydık. Dolayısıyla yani buradan ne, iki anlam çıkar. Bir, bu ülkenin sahipleri sizden önce biziz. Bu bir. İki, siz bu ülkeye sonradan gelmiş insanlarsınız. Dolayısıyla terk edin bu ülkeyi Orta Asya'ya nereden geldiyseniz oraya gidin. Bunu söyleyebilecek kadar e, şuursuz, evet. ruhsuz, bilinçsiz, tarih bilincinden yoksun bir yaklaşım söz konusu. Yani hem tarihsellik hem, hem yaklaşımlaştığında hafiften çok sıkıntıda Evet, yani. evet. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi o Suriyeli, bunu söyleyen Suriyeli falan yok. Bu adam kendi kafasındaki fikri söylüyor. Sen kimsin kardeşim? Daha önce burada buradaydın. Daha önce sen burada değildin ki. Sen burada değildin ki. Bizanslı buradaydı. Anlatabildim mi? Anadolu bağlamında konuşuyorum. Bizanslı buradaydı, sonra Türkiye Türkler olarak geldiler ve bu ülke, bu Anadolu'yu vatan yaptılar. Vatan yapma süreci öyle kolay bir iş değil. Binlerce yıl uğraşmayı ve her santimetre kareyi kanıyla sulamayı gerektirir. Ve bu Türkiye Türk tarihi bunu canlı bir şahididir. Sen şimdi kalkıyorsun, diyorsun ki, ha biz buradaydık, ee Türkler şeyine gitsin. Ve bunu söyleyen maalesef bir. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilisi. Bu da, bunu niye söyledim şimdi? Dördüncü faktör. Bu ülkeyi, bu ülkeyi siyasal İslam ve ümmet anlayışı içerisinde dönüştürmek istiyorlar. Ve bunun içinde Suriye'den gelen göçmenler de dahil olmak üzere, Afganistan'dan gelen bir anlamda, Taliban'a şu anda Taliban'a karşı savaşıyor olmakla beraber radikal ve din eksenli insanların bu ülkede sayısı ve nüfusu arttıkça bu ülkenin de e, iktidarın kafasındaki siyasal İslam'la yönetilen bir ülkeye dönüştürme çabasına katkı sağlayacak. Ozan Artık burada işte, hocam
0: yani. şey de ya konuşuyor ya, yani endişelerden tanesi evet. de e, ülke coğrafyasının belli kısımlarının özellikle demokratik yapısının değiştirilmesi ya. Ozan iktidarın burada da e, bunu planları, bu da planlarından bir tanesi herhalde yani yapıyı yapıları değiştirmek.
1: Artık tabi yani yapı demokrasiyi değiştirme, siyasal İslam siyasal İslam'ın şeyi şey
0: demokratik olarak hani etnisite de bazında Hayır,
1: Demografi olarak demografi olarak da ben artık beşinci bir şey faktör olarak onu sayabilirim ama oraya artık gitmek istemiyorum yani oraya kadar gidip e, herhalde iktidar bu kadar izan izansız bu kadar e, ne derler ona e, tarih bilincinden yoksun bu kadar Türk milletine düşman bir şeye sahip olamaz diye düşünmek istiyorum. Demografi olarak değiştirdiğin zaman ülkenin parçalanması uzun vadede, ülkenin destabilizasyonu ve parçalanması anlamına gelir bu. Artık iktidarın bu kadar uzun vadeli bir planlama içerisinde olduğunu söylemek istemiyorum ve düşünmek de istemiyorum. İnşallah yani bu hedeflerin içerisinde bu yoktur diye düşünmek istiyorum.
0: Ee, Şunun aslında ben belirtmek istedim şimdi bu aslında Türkiye sana insanların büyük kısmının Avrupa'ya gitmek istediğini de söylediniz. Burada ben şunu da eklemek istiyorum hemen ee, Türkiye sana Afganların ya da Suriyelilerin büyük kısmının Avrupa'ya gitmek istediğini de belirttiniz ya. Ben bu konuyla ilgili de size şunu sormak istiyorum. Ee, bu nokta şunu da belirtmek lazım aslında. Şimdi bazı kişiler mültecilere tepki gösteriyor ancak mültecilerin aslında bir yerde bu politikaların kurbanı olduğunu unutmak lazım. Yani tabii, tabii. Avrupa, ABD bu insanların ülkelerin vatandaşlarının yükü onları Türkiye'ye çalışıyor ve belki burada kamuoyunun tepkisini de e, bu politikalar neden olan egemenlere, yöneticilere yöneltmesi daha doğru evet. olur. Burada mülteciler de, da,
1: ve bu oradaki, oradaki temel sorun şu. Temel sorun şu. Bak. Devlet ilk günden itibaren bu konuda bir politika, bir hedef, bir geleceğe yönelik vizyon belirlemediği için, belirlemediği için şimdi geldiğimiz noktada bugün Suriyeliler ama yarın Afganlar hedef olma gibi bir riskle karşı karşıya kalacaklar. Vatandaş, işte mesela Bolu'daki örnek, Bolu Belediye Başkanı kendine göre bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu çözüm doğru bir çözüm mü? Hayır. Hukuki bir çözüm mü? Hayır. Yani oradaki vata, e, sığınmacıya vesaireye hukuk dışı bir e, uygulama mı? Evet. Ama şimdi işinde bir şu boyutu var. Ne oluyor? Bu örnek. Bu bir tane örnek. Eğer devlet, eğer iktidar bu sorunu geleceğe yönelik olarak vatandaşla birlikte, vatandaşın önünde öyle saklı gizli planları varmış gibi değil, açık olarak. Ben şu şu şunu, şunu yapmak istiyorum. Ve şöyle bir planlama içerisindeyim. Bunları şu şu koşulların ortaya çıkması durumunda göndereceğim ya da göndermeyeceğim bir bölümünü bilmem ne yapacağım vesaire vesaire. Böyle bir hedef ve plan ortaya koyarsa o zaman bölgesel olarak veya bireysel olarak çözüm arayışı ortaya çıkmaz. Ama eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi e, ne yapalım bunlar onlar zor durumdalar dolayısıyla ben onları şeyine ne derler bir şey diyemeyiz. Bunları alacağız, bunları göndermeyeceğiz falan gibi bir politika belirlersen o zaman yerel yönetimlerde veya vatandaşın bizzatihi kendisi kendi bölgelerinde kendine göre çözümler üretmeye çalışma, başlar. Ve bu çözümler maalesef evet, maalesef evet, evet. hiçbir zaman evet hiçbir zaman Doğru çözümler olmaz ve sosyopolitik açıdan Türk toplumunda kırılmalara yol açar. Hükümet bunun farkında değil. Hükümet bunun farkında değil. Yani sen bu olayı beceremiyor olabilirsin ama çıkıp toplumun önüne bu önemli bir sorundur. Ben bu sorunu şöyle çözmeyi düşünüyorum deyip bir program koyman lazım. Ve bütün dünya ülkeleri bunu yaparlar.
0: Hocam şunu da ben e, sormak istiyorum şimdi e, tamamlamadan. Aslında bu Avrupa meselesini soracak ne var? Şimdi Avrupa Birliği'nden genel açıklamaları görüyoruz. İşte Avusturya Başbakanı, Almanya Başbakanı. Yani kabaca diyorlar ki biz size para vereyim. Siz onları orada tutun, orada kalsan bize gelmesinler diyor. Evet. Ee, şimdi Türkiye'de aslında sizin de az önce dediğiniz gibi bunu bir pazarlık kozu olarak zaten Suriye'yi mülteciler üzerinde de kullanıyordu. Siz de değindiniz, yani bu bir faktör. Yani Türkiye'nin bu kadar fazla sayıda mülteci kabul etmesi sebeplerinden bir tanesi de Avrupa Birliği'ne karşı zaman geldi bunları poz olarak kullanmak. Zaten işte İdlib'deki o ıı, Türk askerinin yapısı aldığım ardından işte mültecilerin bir kısmı Yunanistan asılına gitmişti. Hatta onu hatırlıyorum, o giden mültecilerin çok büyük kısmı Afgan'dır. Yani daha bu Tabii. yeni gel, gelen Afganlar değil. Zaten Türkiye'de vardı olan Afganlar. Dolayısıyla burada ıı, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yapacağı pazarlıklar ya da Batı ile yapacağı pazarlıklarda bu göçmenleri kullanmasını nasıl değerlendirmek lazım? Yani bunu e, tabii bunun bir insani yanı var, bir politik yanı var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan da son sözlerinizi alabilirsem
1: senin. Evet, insani insani yönü e, kaçınılmaz bir şey. Yani çünkü e, iltica dediğin, göçmenlik dediğin, mülteci sorunu, sığınmacı sorunu demek aslında bir insanlık dramıdır. Anlatabildim mi? Bu meseleyi, bu meseleyi her gündeme geldiğinde iktidar bu bir insanlık e, sorunu ev işte biz buna insani bakmamız lazım diye şey yapıyor. Tamam buna kimsenin itirazı yok. Tabii ki insani bakacaksın. Ama bir program devlet olarak, hükümet olarak da senin bir iktidar olarak da bir program ortaya koyman lazım. Bu program ne olmalı? İşte bunu bu konuda hiçbir hükümetin ne arayışı var ne kendisini bu konuda sorumlu hissediyor ne o senin söylediğin Avrupa Birliği ile olan ilişkiler de işte bu programın bir parçası aslında. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Sen hmm. eğer başlangıçtan bir program ortaya koyup demiş olsaydın ki, demiş olsaydın ki, evet kardeşim Suriye'de şöyle bir sorun var ve buradan bana gelecek olan mülteci sayısı şuna ulaştığı zaman ben sınırları kapıları açarım demiş olsaydın, o zaman Avrupa buna göre bir şey davranabilirdi. Buna göre bir kendini pozisyonlayabilirdi. Halbuki böyle yapmadı hükümet. Ne yaptı? bir geri dönüş anlaşması, geri iade anlaşması yaptı. Sen böyle bir ya. iade anlaşmasını, böyle bir iade anlaşmasını yaptığın anda olay bitmiştir artık.
0: bir sonra... anlaşma diyorsunuz değil mi hocam? 16 Aralık evet. 2013'te imzalanan geri kabul anlaşması.
1: Evet, iade, geri iade anlaşması. Böyle bir anlaşmayı imzaladığın anda artık Avrupa Birliği seni bir göçmen cephesi ve çöplüğü olarak görmeye başlar. İlk kere iki dört. Ve nitekim geldiğimiz nokta budur. Onun için Avusturya Başbakanı'nın söylediği şeye şimdi herkes millet bağırıyor, çağırıyor falan ama Avru Av Av Avusturya Başbakanı'nın söylediği şey Avrupa Birliği'nin liderlerinin tamamının kafasındaki şey. Adam te tecrübesiz bir siyasetçi. Dolayısıyla bunu ifade etti. Yoksa Merkel'in de farklı düşündüğünü sanmıyorum. Ya da işte... O da ee, benden bir
0: ifade kullandı zaten aslında. Yani Türkiye'de daha iyi.
1: Yani. Çerçeve bu. Anlatabildi mi? Ve bu geldiğimiz noktada artık Türkiye şunu da dese, bunu da dese etkili olma şansını kaybetmiş durumda. Türkiye bir anlamda bunu Suriye meselesini Suriye ile görüşerek çözecek. Afganistan meselesini ise İran'la vesaireyle oturup halledecek. Avrupa Hocam, birliği... bir Taliban'la
0: görüşülmesi de gerekiyor deniyor ya. Sizin o konuya karşı bir tanrınız var mı? Yani Taliban'la asla görüşülmemeli mi diyorsunuz?
1: Taliban, hayır. Taliban e, şöyle. Taliban e, zannediliyor ki Türkiye'de PKK benzeri bir e, sınırlı, neyse işte sayısı belli, şeyi belli bir örgüt. Öyle zannediyor. Palikan, ta, Taliban orada, Afganistan'da beş yıl iktidarı sürdürmüş ve belli bir devlet yönetme kendine göre, tabii kendine göre, devlet yönetimi deneyimi olmuş ve bugün de Afganistan'ın büyük bir bölümünü, özellikle kırsal yöreleri, kontrol altına almış bir kuvvet. Taliban şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşmamış. Amerika bile ve 130 bin, 140 bin civarında askeriyle modern e, donanımlarıyla burada Taliban'ı halledememiş bir güç NATO varken Türkiye ile niye, neyi anlaşacak? Türkiye ile neyi Hangi noktada anlaşacak? Türkiye orada, ben dün akşam bir televizyon programındaydım, orada da söyledim. Yani Türkiye olaydan o kadar uzak ki, e, iktidarın bu e, Afganistan'da e, havaalanını kontrol etme vesaire e, konusundaki politikasını bu yandaşlık yapan veya işte ona yönelik e, konuşmalar yapan bazı e, arkadaşlar, adam ne diyor? Efendim diyor, Kabil havaalanını kontrol eden... Kabil'i Kabil kontrol eden ise Afganistan'ı kontrol eder. Yahu saçmalığın derecesine bak. Yani bu lafı nereye koyacaksın? Nereye oturtacaksın? Sade vatandaş tabii bunu yiyor. Ama yani şimdi bir an için düşün. Esenboğa'da 600 tane askeri olan bir güç Türkiye'yi mi kontrol edecek? Böyle bir şey var mı? Bu teklif aslında bizim hükümetimizin teklifi. Gerekçesi ne biliyor musun? Gerekçesi Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'li ve Biden'la bir diyalog kapısı açmak ve ben bak bu konuda sana bu desteği sağlıyorum ama sen de bana S400'ler konusunda ya da benzeri bazı konularda yardımcı ol. Fakat Biden bunu kabul etmedi. Diyor ki evet diyor biz diyor te tebrik ediyoruz teşekkür ediyoruz katkıları için şimdiden teşekkür ediyoruz işte 130 milyon dolar neyse para vereceğiz. Ondan sonra gerekirse işte biraz lojistik destek sağlayacağız. E bu Türkiye zaten kendisi istedi diyor. Yani talip olmasından memnunuz diyor. Evet. Şimdi
0: zaten herkesin çekilmek istediği bir alana talip olmak
1: ve hani
0: birleşmiş milletler burada, ya da NATO koruması olmadan talip yani olmak. Burada
1: Türkiye ne yapacak? Türkiye'nin ne yapacağını ben sana söyleyeyim. alanında, havaalanında alanında bir koruma görevi yürütecek ve Kabil'deki Yabancı ülke misyonlarını, diplomatik misyonlarını bir şekilde Kabil'i terk etmeleri noktasında onları hani hatırlar mısın Vietnam Savaşı'nın bitiminde Saigon'dan Amerikalıların kaçışı şeyler, helikopterler vesaire. Bütün o Saigon'da Güney Vietnamlıların önde gelenlerini de birlikte alıp oradan havaalanından Saigon havaalanından kaçışlarını hatırlar mısın? Böyle böyle. Veya seyretmişimdir tabii sana. Aynen. Ben sonra izlerim birleşimi olarak açamıyorum ama. Hiç seyretmişimdir. Evet. Aynı durum bu şeyde olacak. Ben sana şimdiden söylüyorum. Aynı durum burada olacak. Ha burada ümit edelim ki, ümit edelim ki Afgan yönetimiyle Taliban arasındaki mücadele bir şekilde Taliban tarafından kısa bir sürede sonlandırılmasın. Mücadele devam etsin mücadele, Afgan hükümetinin mücadele edebileceğini görürse Taliban oturup bir e, ortak seçime gidip bir orada bir e, Taliban'ın da dahil olduğu yeni bir hükümet kurulması gibi bir durum ortaya çıkarsa Afganistan sorunu büyük ölçüde çözümlenir. Artık Afganistan'ın e, dış güçlerin etkisiyle Afgan sorununun çözümleneceği devir bitmiştir. Tek e, şansı var Afganlarla şu andaki Afgan yönetimiyle Taliban'ın oturup bir şekilde uzlaşabilmesi ve savaş olmadan, bir iç savaş olmadan e, Afganistan'da yeni bir hükümetin kurulması. O zaman göçte durur. Diğer e, Afganistan'ın iç sorunları da büyük ölçüde hallo Ümit edelim ki öyle olsun.
0: Ağut Bey çok teşekkürler. Yayına konuk evet, oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Daha,
1: i̇yi günler diliyorum.
0: Ee, bu yayında konumuz İYİ Parti İstanbul'un Milletvekili Sayın Ahat Andican oldu. Kendisiyle son dönemdeki Afgan gücünü ve genel olarak da mülteci meselesini konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.